podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Habituámos-nos a ver, pelos jornais e pelas televisões, imagens de raio-x de pulmões como exemplo dos efeitos devastadores da Covid-19 nos seus doentes. Para quem olha para aquilo e só vê umas sombras mais escuras e mais claras, aqueles raios-x não têm senão um valor simbólico. Mas a verdade é que se tornaram um importante meio diagnóstico e de avaliação do desenvolvimento da doença para quem acompanha os doentes que estão internados no hospital. O que é que estes raios-x mostram exatamente? O que é que revelam sobre a Covid que não era esperado? E o que é que podem mostrar depois da infecção passar? Os efeitos pós-Covid Fala-se cada vez mais nos efeitos prolongados da infecção por Sars-CoV-2. Doentes com manifestações ligeiras da Covid-19 começam a revelar, meses depois de estarem curados, sinais de que alguma coisa ficou no seu organismo que altera a sua condição clínica e afeta algumas das suas capacidades. Vamos ter de estar com mais atenção a estes doentes ex-Covid? E como? Hoje temos connosco o médico radiologista Augusto Gaspar, diretor do Centro de Imagiologia do Hospital da Luz de Lisboa, que está desde o início envolvido no combate a esta pandemia com o seu trabalho com doentes Covid aqui no hospital. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, Augusto. Olá, obrigado. O que é que mostram, afinal, estes raios-x que continuam a fazer aos seus doentes Covid? É uma boa pergunta, porque o raio-x é o, é o epicentro aqui desta, desta patologia, do SARS-CoV-2. E o raio-x é um exame super banal, simples, estávamos habituados a fazer em exames de rotina, mas que nesta situação é um exame primido e tem capacidade para demonstrar alterações que ajudam a fazer o diagnóstico, ajudam a confirmá-lo e ajudam também no seguimento destes doentes na evolução das alterações imagiológicas que nós detectamos nas imagens. Ajudam mesmo a perceber que se está doente sem o teste? Poderão ajudar. A patologia do, do, do Covid tem uma manifestação torácica nos pulmões com alterações da permeabilidade. Os pulmões têm ar, habitualmente, nesta patologia há zonas do pulmão que não ficam tão arejadas, ficam com umas opacidades brancas, aquelas alterações que a gente vê na transparência no raio-x, em que ele fica muito heterogéneo, com áreas branquiçadas, são áreas que traduzem uma evolução de patologia infecciosa que a gente percebe que é viral e que ajuda a confirmar o diagnóstico ou ajuda a lançar a primeira suspeita, por exemplo. Sim, o, o, foi através destes exames, destas imagens, que se percebeu uh, verdadeiramente a dimensão ou a gravidade desta doença. Claro que o estado clínico dos doentes falaria só por si, mas, mas uh, estas imagens que foram sendo colhidas e foram sendo analisadas Sim, mostraram eu... a gravidade da doença? Foram mostrando a gravidade, a gente habitualmente a ver de vez em quando na televisão falarem dos pulmões brancos, que é o pulmão que está todo esbranquiçado, não tem ar basicamente, tem pouco ar e todo o pulmão está, entre aspas, úmido, está cheio de... as paredes estão espessas, os alvéolos não fazem bem as, as trocas gasosas, os doentes estão com despneia, estão com dificuldade de, de respirar e o raio-x permite também abordar essa gravidade, consoante o grau de, de áreas branquiçadas, entre aspas, que a gente consegue ver no, nos raios-x, que habitualmente são mais na, na metade inferior do tórax, mas que atestam que nós estamos com o Covid, num pulmão branco, seguramente cá de ser concordante com a clínica, deve ser um Covid severo, com patologia severa, e na evolução depois, para ver a, a resolução destas alterações ou a sua persistência no tempo. É um exame fácil, um exame barato e que nos dá aqui uma grande ajuda. 
Exato. O, o que viu ao longo destes meses em que trabalhou com, com estes doentes? Foi uma surpresa para si? Um, com o nosso delay que tivemos, sim, em certa medida, mas apesar de tudo, a gente sabemos que toda a patologia viral, SARS-CoV-2 ou outra patologia que a gente já estava habituado, de vez em quando víamos cursar estas, estas situações assim. Havia clínicas exatamente semelhantes em termos de evolução clínica, doentes a ficarem cada vez pior, cada vez com dificuldades respiratórias e a agravarem de forma irreversível o seu estado. E nós também tínhamos a mesma tradução no rachis, portanto já não era, não víamos era, assim com esta frequência que temos agora, mas sempre vimos pneumias virais por vezes a terem um percurso grave. e com fim muito mau. Um, mas pronto, sim, o volume de exames é que é extraordinário. É? O volume de exames, o volume de imagens com alterações atribuíveis ao, ao, ao Covid é, é grande e o rachis fez parte sempre do nosso planeamento. Obrigou-nos aqui a muita coisa porque os rachis eram feitos habitualmente no, no, na entrada do hospital, portanto no circuito respiratório, no convidário e a interpretação dos rachis também exige a sua, a sua experiência, o hábito de ver vários e nós a primeira coisa que tivemos que fazer foi estabelecer um critério, um, um relatório estruturado para este rachis, para ajudar os nossos colegas que estavam no AMP. Na urgência. Na urgência. Então criámos uns algoritmos, baseado também já no que se estava a fazer uh, em locais que passaram pela mesma situação, uh, mais precoce, e definíamos logo o tipo de rachis, se era um rachis inocente, que não tinha suspeita ser um rachis de gravidade moderada, de gravidade severa. Isso foi o nosso o nosso primeiro papel foi adequar a leitura destes exames que habitualmente até não são vistos por nós, mas neste caso passaram a ser vistos e passaram a ser relatados e estruturados. Nós especialistas, especialistas em... de radiologia. Exatamente. Nós na radiologia fazíamos esta leitura e esse relatório era era, era liberto para o PAX, portanto e os colegas tinham um relatório. Isto era tudo feito em tempo recorde, portanto estamos a falar em 10, 15 minutos, o relatório era feito e o colega sabia se havia suspeito ou não, portanto com a nossa ajuda sempre temos mais capacidade para, para interpretar este tipo de imagens. Isto, e tanto assim é que o rachis é tão importante, neste momento, por exemplo, neste momento atual, desde há um mês, temos uma parceria num trabalho com, com o técnico, esfiado uh, lá pelo professor Lindo Oliveira, um, sim, sim, um cientista sim. conhecido, uh, em que estamos a fazer basicamente um, um algoritmo de, de interpretação de imagem, de inteligência artificial, para poder ajudar na interpretação destes raios de forma mais célebre com, com, com esta... Mas orientado para a Covid? Orientado para, o para a Covid. Para o diagnóstico para a COVID. da Covid. Neste momento estamos a, estamos a acumular dados... Muito interessante isso. Eh, com, com leituras apropriadas em relação ao que é que aquela imagem representa e depois eh, o resto é informática e estamos com o projeto bem avançado, basicamente, para ficar disponível e para ser uma ferramenta de uso diário no, no AMP para ajudar os nossos clientes. Na urgência, portanto, numa lógica de introduz-se o exame e o algoritmo, o algoritmo dá a resposta. Dá uma resposta. Uh, Neste momento andamos nos 70%, porque ainda precisa ali uma afinação, mas aquilo vai ter uh, patamar mais elevado de assertividade. Muito bem. Portanto, isto Excelente. é a importância do rachis, do rachis que tem... Pois, eu ia, eu ia sair aqui um bocadinho do nosso foco, para volto mais na pergunta seguinte, naturalmente, mas para perceber se isto implicou, de facto, uma mudança nos vossos protocolos, nos procedimentos daqui para a frente, independentemente da Covid se manter ou não como uma, uma doença muito prevalente. Pá, mudou muita coisa. A Covid logo começou por mudar na maneira como nós nos comportávamos em termos de trabalho. Passámos até menos, eu lembro na fase inicial, e eu estava cá todos os dias, Estávamos três médicos por dia da radiologia, só. As nossas distâncias, os EPIs, até ganharmos a destreza de, 
do equipamento de proteção individual, o uso, o hábito, o circuito dos doentes, que era muito complexo, as salas de espera, a separação, a distância social, de maneira que fosse preservada, o circuito dos doentes, que era muito complicado, o circuito do doente que vem do Covid até ao, ao nosso serviço. Nós todos tinha estamos que com ser, vontade que tudo volte à normalidade, separado. mas há coisas que não vão mudar. Há coisas que não vão mudar. Sim, e há aqui dados positivos que a gente vai incorporar na nossa atuação. Seguramente tudo, nem tudo é mau. Mas, é mas estes circuitos foram feitos, tiveram que ser atualizados. A consideração dos exames a determinadas horas por causa dos recursos... Houve aqui muitos, muitos desafios nesta fase, na primeira Sim, fase Sim, mas na inicial. sua prática clínica, aquilo que espera que se mantenha, vai que vai ficar? Vai, vai, vai ficar seguramente hábitos de, de comportamento, porque nós sempre lidamos com vírus. Este é um diferente, se calhar nem é o pior, já houve tantos na, nos nossos dois no mil passado, anos de história, exatamente. tantos que a gente vê, que a gente lê, né, que a gente percebeu que... E nós estamos a lidar isto há um ano e tal, mas houve pandemias de 10 anos e coisas assim do género. Não, é? Bom, não vamos assustar as não pessoas. Não vamos assustar, mas <risos> há coisas que vão ser diferentes, seguramente. Se eu vi no, há uma semana que estava a falar com o colega de, do departamento de, de pediatria, a dizer, neste momento não havia crianças a vir ao hospital por infecções respiratórias, o hospital da Estefana, que era o hospital que tem, tinha assim o maior volume neste momento, quase não tem doentes, doentes com esse, desse forno, Portanto, seguramente lavar as mãos, seguramente usar as máscaras, seguramente usar, uh, preservar a distância social e manter a distância social vão Vai ser mudar ensinamentos. Vai o paradigma da, da doença. A desinfecção de, das superfícies nós. é completamente diferente. Nós agora entramos no início da nossa atividade e, e de facto, uh, as superfícies das mesas, aquilo onde a gente toca é limpo no início da sessão. Uh, sempre, uh, eu fiz agora isso de manhã enquanto tive a minha sessão, agora estar outro colega à tarde fez a mesma coisa Exatamente. no início Portanto, isto são hábitos que vão ficar na nossa atividade Exatamente. vão ficar incorporados no nosso... Vamos voltar aqui aos, aos nossos doentes e à nossa questão deste, destes efeitos pós-Covid e do, do que fica da, da Covid depois de, de passar a, a infecção e a fase aguda da doença o que é que se vê nos exames de imagem destes doentes depois de eles estarem curados? Resta alguma coisa na doença? É, o habitual e aquilo que a gente mais somos confrontados são doentes que passaram a fase, a fase aguda que ainda têm algumas queixas ténues, suaves Por exemplo? Mas algo, a, a, mais, a mais habitual é o cansaço isso é, é um denominador comum. É transtola quase todos eles. Ao fim de um mês, dois meses, três meses, eles estão cansados ainda. A fazer duas atividades ao mesmo tempo, ir a andar e a falar ao telefone, eles arfam. E estamos, estão... estamos a falar só de doentes que tiveram manifestações graves da doença? Não, não. Ou mesmo uh, outros? Manifestações moderadas. Não estou a falar de graves, estou a falar de moderadas. Uh, estou a falar de doentes até que nem foram hospitalizados. Tiveram manifestações moderadas e o cansaço persiste vários meses. O rash histórico, que é um, um bom método diagnóstico, um, pode por vezes parecer que já está tudo bem, mas nessa persistência de caixas nós normalmente usamos o outro método, que é complementar, que é ataque, que é muito mais sensível, e, e a gente percebe que no ataque ainda existe alguns resíduos dessas áreas brancas, que no rash x não os consegue detectar ainda, ou já não os consegue detectar, e a gente no ataque ainda percebemos, é, isto não limpou tudo. Limpar é Sim, uma expressão que a gente usa, é. não limpou tudo. E não é semanas, são meses. E são essas alterações que ainda são persistentes no parênquima pulmonar que são responsáveis por essa deficiência de trocas gasosas, de oxigenação, e as pessoas cansam-se. Sobem as escadas, 
e ficam mais cansados do que o que ficavam antes do Covid. O cansaço é, pelos vistos, um dos, um dos sinais a que se deve estar atento. Uh, há outros a que, Sim, a que uh, as há... pessoas podem, devem estar alertas para procurarem o um especialista, naturalmente. Há, há, vários, há vários, vários sintomas. Este é o, maior, é o, mais, o mais usual que a gente é confrontado, mas há outros, outros sinais. A gente vê pessoas que, passado um mês, uh, ainda se queixam que têm... Pelo menos em períodos, dificuldades de concentração, dificuldades de, de encadear um pensamento, uma ideia, aquilo. Portanto, o, o vírus tem um tropismo hiper. De facto, ele, ele é muito transversal, pode ter um tropismo neurológico, afeta a parte da, da parte mental, de, neurológico, ou a parte pulmonar, ou a parte intestinal, ou a parte muscular, quer dizer, é muito diversificado. E, e essas queixas que se mantêm depende de. Algumas que é mais fácil resolver, e apesar de tudo, as queixas, por exemplo, de, 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 do envolvimento do, do olfato ou, do, ou de, do sabor, normalmente são coisas que resolvem rapidamente. rapidamente Mas há outro tipo de patologia, ou patologia que passa despercebida e mais tarde vai-se detectar na parte cardíaca, por exemplo, alterações da fibrilhação, alterações de, sobretudo de atletas, Há muita, muita patologia quando, que... Quando vê essas, essas imagens algum tempo depois, nesses doentes que tiveram Covid, ainda com esses restos, isso quer dizer o quê? Que a doença ainda não, ainda não foi tratada, não, está, doença, não passou, que são sequelas não... que ficam, o que é que isso quer dizer? A doença não foi tratada, ainda são sequelas, não sei, isto é tudo um bocadinho ainda enigmático, pois, não sabemos pouco, o que é que acontece daqui a um ano, mas seguramente que vemos em alguns destes doentes, essas sequelas, a agravarem com pneumonias depois em cima, com alterações que a gente lhe dá outros nomes, mas que são, entre aspas, sobre-infecções, ou seja, um pulmão que já está afetado pelo Covid e que secundariamente se enxerta uma infecção, não a Covid, mas outro bicharoco. E neste caso faz um quadro de, de uma pneumonia organizativa, de uma... é uma sobre-infecção, o doente até agrava depois. Portanto, o seguimento destes doentes... Pode ser uma redução paulatina de todos os sintomas, uma redução muito lenta das imagens, uma redução um bocadinho mais acentuada de, do laboratório, mas também pode ser um agravamento. Ao fim de algum tempo está tudo a correr bem, de repente te agravou e... Pois eu ia-lhe perguntar então como é que estes doentes devem ser vigiados, o que é que, que conselhos é que pode dar a quem nos estiver a ouvir e que estes doentes até convém... pode estar a sentir algumas destas coisas. Ah, acho que não. <risos> mas estes doentes, após o Covid, seguramente têm, têm que ter algum acompanhamento e um plano de serem, de serem observados por um, por um colega da, da área de pneumologia, na parte respiratória, um pouco relacionado com as queixas que tiveram inicialmente em termos de qual foi o, a área mais afetada em termos de Covid. Mas o Covid é uma coisa geral, é geral. Uh, mas eles convém ter esse acompanhamento, fazer essas consultas pós-Covid, ver a, a parte A participação do radiologista nesta vigilância é importante? Normalmente aparece e é importante, particularmente quer na área da, da pneumologia, na área da parte pulmonar em termos de visualização das escolas ou patologia enxertada em cima do Covid, na área cardíaca em relação à parte da visualização do miocárdio, alterações do, do, do coração. Uhum. Portanto, estas são duas áreas importantes, como também são as da área da neuro, a parte da ressonância cerebral, ver alterações que possam existir e existem alterações pós Covid, portanto, o radiologista é importante no, na, meso, na mesurabilidade desta, desta patologia em termos de sequela. O tempo que isto demora é uma, é uma pergunta que se calhar ainda não temos, não temos a uma certeza, resposta. Não temos a certeza nenhuma resposta Mas segura. podemos dizer a quem nos está a ouvir que eh, o Augusto, tal como os seus outros colegas, 
participam na vigilância destes doentes com a consulta pós-Covid aqui no hospital? Participamos e estamos articulados e, e vamos ganhando experiência de ver situações que não esperávamos que iríamos ter após Covid ao fim de três meses ou quatro meses, mas temos uma articulação forte. E, e somos, estamos todos a aprender ainda. E estamos todos a aprender. E, e é importante, de facto, este, este posicionamento em termos de seguimento destes doentes. Não podem ficar abandonados nem sozinhos. Muito bem, a evidência científica sobre os efeitos pós-Covid está ainda longe de ser conseguida, como se percebeu. A cada dia que passa, porém, vamos ficando a saber um pouco mais do que é que é esta doença, de como é que devemos enfrentá-la. Hoje tivemos a ajuda de mais um dos nossos especialistas neste podcast do Hospital da Luz para ficar a conhecer melhor os efeitos da pandemia que estamos a atravessar. Augusto, espero poder contar consigo de novo nestas conversas. O tema promete não desaparecer da nossa atualidade tão cedo, não é verdade? Verdade. Se nos, tiver, se nos esteve a ouvir, posso dizer-lhe que teremos mais novidades e mais conversas com especialistas do Hospital da Luz muito em breve. E siga-nos, estamos em todas as plataformas de streaming de áudio e também no YouTube. Uma oportunidade para conhecer o Hospital da Luz também pelos nossos podcasts. Música